0: Diese Folge wird dir präsentiert von meinem peer to peer investorentelegramm telegramm Auch wenn die Anlage in Peer-to-Peer-Kredite grundsätzlich sehr einfach erscheint, solltest du zu Beginn genau wissen, wie alles funktioniert und wie du diese Anlageklasse in deinem Portfolio am besten anwenden kannst. Um dir die Vorgehensweise der Peer-to-Peer-Kredite und die Grundlagen des passiven Einkommens näher zu bringen, möchte ich dich einladen, mein Peer-to-Peer-Investoren-Telegramm zu abonnieren. Das peer to peer investorentelegramm ist völlig kostenfrei und nach deiner Anmeldung erhältst du von mir regelmäßig alle wichtigen Infos für dein Peer-to-Peer-Investment. Du lernst in kurzen und übersichtlichen E-Mails alle zwei Wochen ein paar neue Dinge dazu. Mein 14-tägig erscheinendes peer to peer investoren bringt dir aber noch viele weitere interessante Inhalte. In unregelmäßigen Abständen erhältst du nämlich Zugang zu exklusiven Sonderaktionen, welche ich nur an meine Abonnenten verschicke. Gerade am Anfang der Karriere als Peer-to-Peer-Investor oder aber auch zuvor als Interessent ist es vielen Lesern wichtig zu wissen, was sie erwartet und wie sie beginnen sollen. Für diesen Zweck habe ich ein E-Book für dich erstellt. In Aufbau eines passiven Einkommens mit Peer-to-Peer-Krediten zeige ich dir aus Sicht eines Peer-to-Peer-Investors, wie du beginnen kannst und warum passives Einkommen eigentlich so wichtig ist. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du auf meine Website gehen, und auf der rechten Seite kannst du das peer to peer investorentelegramm abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Und jetzt geht's los mit dem Beitrag. bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. Und heute geht es um das Thema peer to peer krediterisiko wie du vielleicht kein Geld verlierst. Ja, wie einige von euch sicher mitbekommen haben, hatten wir in den letzten Wochen und Monaten in der Peer-to-Peer-Industrie im Baltikum die ersten beiden Betrugsfälle zu beklagen. Investio und Kützal, vor denen ich schon früh in meinem peer to peer investoren telegram gewarnt hatte, sind mit vielen Millionen Euro, ich glaube, man spricht so von über 35, scheinbar spurlos verschwunden. Ich will die Fälle hier jetzt nicht noch einmal im Detail aufdröseln, da sie schon echt hundertfach im Internet diskutiert wurden und mich das Thema einfach nur noch nervt. Wenn du dir aber einen Überblick darüber verschaffen willst, was genau passiert ist, kannst du das am besten auf der Seite meines Kollegen Thomas Butz tun, bei Peer-to-Peer-Game ein Investment-Tagebuch, denn der hat, ja, Auch bei Investio investiert, ähm, ein bisschen Geld verloren und die ganze Sache einmal schön aufgearbeitet, falls du noch gar nicht weißt, worum es da geht. Aber heute soll es eher darum gehen, dir zu zeigen, wie du vielleicht kein Geld verlierst. Im Laufe dieser ganzen Geschichte habe ich echt unzählige Mails bekommen mit der Frage, mein Geld ist weg, was soll ich jetzt tun oder wie ist dein Informationsstand zur aktuellen Lage? Nun, wie die meisten dann realisiert haben, berichte ich halt nur über Peer-to-Peer-Plattformen wo ich selbst investiert bin. Und dazu gehörten überraschenderweise nicht Investio und Kützal. Und dahingehend wurde mir dann auch oft die Folgefrage gestellt, wie kann ich Scams erkennen, damit ich nicht auf sie reinfalle? Und wieso hast du bei den Betrügern nicht investiert, so wie es ja hunderte anderer Blogger getan haben und natürlich auch tausende von Investoren? In den letzten Wochen habe ich mir hierzu ein paar Gedanken gemacht und ich möchte euch mit diesem Beitrag eine Anleitung an die Hand geben, den ihr tunlichst folgen solltet, um Betrügereien komplett aus dem Weg zu gehen. Also komplett ist immer leicht gesagt, sagen wir mal, wahrscheinlich aus dem Weg zu gehen. Allen Investio- und Kürza-Investoren möchte ich hier aber nochmal mein Mitgefühl aussprechen, nicht Mitleid. Leid. Ja. Ich hoffe, dass euch das Ganze nicht ein weiteres Mal passieren wird bei eurem Peer-to-Peer-Investment. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Beitrag und dass ihr vielleicht ein bisschen was mitnehmt für euer nächstes Investment. Vorweg möchte ich aber nochmal ganz, ganz deutlich machen, dass es keine klaren Anzeichen für Scams gibt. Es gibt also nicht den Faktor, wo man sagen kann, ja, die Plattform ist sicherlich ein Betrug. Es ist vielmehr ein Zusammenspiel aus vielen Dingen, die am Ende das Fass zum Überlaufen bringen können, aber nicht zwingend müssen. Daher höre am Ende auch immer ein bisschen auf dein Bauchgefühl, so mache ich das seit nunmehr 2008 bei jeglichen Investments, also auch bei Aktien. Und ich habe unter dem Strich bei den Peer-to-Peer-Krediten, abgesehen von ja, ein paar Euro bei Eurocent, keinen einzigen Euro beim Investieren in Peer-to-Peer-Kredite verloren. Und am Ende dieses Beitrags möchte ich euch dann nochmal ein kleines erweitertes Ranking zur Hand geben, dieses soll zeigen, wie viele der sogenannten roten Flaggen oder Red Flags auf jeweils welche Plattform zutreffen. Somit kannst du auf einen Blick einschätzen, welcher Plattform du eventuell mehr trauen kannst und bei welcher du vielleicht einen genaueren Blick riskieren solltest. Und da sei auch nochmal zu gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwelche P2P-Plattformen bewusst schlecht zu machen. Ja, ganz und gar nicht. Alle Beispiele, über die ich spreche oder die ich zeige, sollen nur die einzelnen Punkte illustrieren. Und nun gehen wir mal zum ersten Punkt. Der erste Punkt und Risikofaktor ist ein sehr kleines Team. Denn je kleiner das Team ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrug überhaupt möglich ist. Stell dir vor, es arbeiten nur drei bis fünf Leute bei einer Peer-to-Peer-Plattform, die sich vielleicht auch noch aus der Vergangenheit kennen. Es ist ein leichtes für sie, einen sogenannten Scam, also umgangssprachlich für Betrug, geheim zu halten. Hast du aber ein Team mit weit über 100 Leuten, wird es zunehmend schwerer, einen Scam zu realisieren. Gerade bei meinen Besuchen bei den Peer-to-Peer-Plattformen habe ich gemerkt, wie leidenschaftlich viele Mitarbeiter dabei sind. In meinen Augen ist sowas ab einer bestimmten Menge an Mitarbeitern sehr schwer geheim zu halten. Aber natürlich gibt es wie immer in der Welt auch Gegenbeispiele zu dieser Theorie. Wie gesagt, es kann ein Zeichen sein, es muss keins sein. Herausfinden kannst du das Ganze auf LinkedIn, denn hier hat normalerweise jedes Unternehmen eine eigene Seite und du siehst, wie viele Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, vorausgesetzt diese haben ein Profil und haben sich dem Unternehmen zugeordnet. Als Beispiel nehmen wir mal Mintos. Wenn du auf die Unternehmensseite gehst und dann auf der linken Seite kann man die Personen anklicken, dann siehst du, dass sie 186 Mitarbeiter haben, also bald 200 Und die müssen natürlich erstmal alle getäuscht werden, damit überhaupt eine Art Scam möglich ist oder viele müssen unter einer Decke stecken. Der zweite Punkt ist, keinen Geschäftsbericht zu haben. Es ist bei Startups nicht üblich, von Beginn an einen Geschäftsbericht auf den Tisch zu legen und doch bringt dieser ein hohes Maß an Transparenz mit sich. Denn die Zahlen müssen erstmal irgendwo herkommen, ob sie jetzt falsch oder richtig sind, ist erstmal egal und jemand muss sich damit beschäftigen. Wenn du meine Beiträge verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich selbst nicht viel Wert auf einen Geschäftsbericht lege. Jedoch gibt es viele findige Investoren in unserer Peer-to-Peer-Community auf Facebook, die eine detaillierte Beschäftigung damit geradezu lieben. Und sie finden jedes schmutzige Detail. Da vertraut mir mal. Ein Geschäftsbericht sollte zudem einfach zugänglich sein. Und ihr solltet nicht extra danach auf irgendwelchen Seiten suchen müssen oder ähm, dafür auch keinesfalls auch noch Geld bezahlen müssen. Ein schönes Beispiel dazu ist übrigens Wire invest hier gibt es bei der Mutterfirma, der Via SMS Group, eine Unterseite für die Investor Relations. Und dort kannst du dir die Geschäftsberichte zurückliegen bis 2012 ziehen. Und ich glaube, das ist bei den meisten Plattformen schon mal nicht der Fall, wenn sie überhaupt sowas haben. Punkt Nummer drei: CEOs stellen sich nicht der Öffentlichkeit. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich zu präsentieren. Jedoch bringt dies auch einen gewissen Druck mit sich. Das ist der Unterschied zwischen einem Martins Schulte von Mintos und vielleicht den CEOs von anderen Unternehmen. Oder habt ihr ja jemanden von Investio oder Kützal schon mal in einem Fireside-Chat vor Hunderten seiner Investoren gesehen, wie Martins, wo er Fragen beantworten musste? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Punkt Nummer 4 ist die Rückkaufgarantie, die es nicht geben kann. Denn eine große Bombe bei den Betrugsfällen war die Rückkaufgarantie. Viele Investoren sind darauf reingefallen, obwohl niemand genau wusste, wie diese bedient werden kann. Bei Marktplätzen wie Peerberry, Groupier und natürlich auch Mintos stehen große und bekannte, teils lizenzierte Kreditanbieter im Hintergrund. Diese wiederum haben Risikoberechnungen, um die Rückkaufgarantie zu decken. Auch das klappt bei Schieflage des Unternehmens nicht immer, wie wir jüngst erst bei Mintos gesehen haben und sicherlich auch noch bei vielen, vielen anderen Unternehmen sehen werden. Jedoch hat sich offenbar keiner der geschädigten Investoren folgende Frage gestellt. Wie soll, bitteschön, eine Fünfmannbude, mann bude die eh schon auf Pump agiert, eine Rückkaufgarantie für viele Kredite in teils sechsstelliger Höhe geben? Die Antwort ist ziemlich einfach darauf. Nämlich gar nicht. Deswegen haben Peer-to-Peer-Crowdfunding-Plattformen wie Crowdestor so einen Quatsch auch gar nicht erst. Anzeichen Nummer 5 könnte sein, dass die Plattformen keinen wirklichen Track-Record haben. Viele haben meine persönlichen Investments anfangs belächelt und sich gefragt, warum ich in die eine oder andere neue Plattform nur wenige 100 Euro investiert habe. Selbst bei Bondora habe ich damals mit 250 Euro angefangen und mein Investment bis zum heutigen Tage bis auf knapp 160.000 Euro gesteigert. Der Grund hierfür ist jedoch einfach. Bondora hat den längsten Track-Record von allen Peer-to-Peer-Plattformen. Unter dem Track-Record versteht man übersetzt die bisherigen Errungenschaften oder Leistungen einer Organisation. Plattformen wie Debitum Network oder Reinvest24 hingegen sind kaum ein Jahr am Markt. Wie kann ich denen direkt so viel Geld hinterherwerfen? Auch Kützhal und Investio waren nicht wirklich lange auf dem Markt, dennoch haben einige unverständlicherweise einen großen Anteil ihres Peer-to-Peer-Portfolios dort platziert. Einen langen Track-Record zu haben, deutet hingegen eine nachprüfbare Historie, Berichte von Hunderten von Bloggern, Investoren, welche die Plattform besucht haben etc., In meiner Übersicht im Peer-to-Peer-Plattform-Vergleich findest du die Gründungsdaten jeder Peer-to-Peer-Plattform auf einen Blick. Punkt 6 sind ständig wechselnde Bankkonten der Unternehmen. Wir bekommen die Nachrichten ständig ins Postfach. Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung bei Ihrer nächsten Überweisung, bla bla. Oder Meldung aus der Community. Meine Überweisung kam zurück mit der Nachricht Konto gesperrt. Das hatten wir erst jüngst bei Mintos. Es ist eine wachsende Industrie und natürlich gibt es hier und da Umwälzungen. Wenn jedoch eine Peer-to-Peer-Plattform ihre Bankverbindungen wechselt wie normale Menschen ihre Unterhosen, dann sollten wir hellhörig werden. Die Königsdisziplinen für Peer-to-Peer-Plattformen sind hier personalisierte Ivan-Accounts, die wir in Zukunft immer öfter sehen werden. Hier haben die Peer-to-Peer-Plattformen keine Handhabe mehr über dein Geld. Einige in Litauen ansässige Plattformen haben schon Ivan-Accounts, EstateGuru und Mintos haben sie angekündigt und ich bin mir sicher, viele weitere werden folgen. Anzeichen Nummer 7 die Peer-to-Peer-Plattform operiert in einem unregulierten Markt. Das tritt wohl auf die meisten Plattformen zu. Eine Firmierung in einem unregulierten Markt bietet viele Vorteile für die Unternehmen, aber auch viele Nachteile für uns. Prinzipiell können Peer-to-Peer-Plattformen nämlich machen, was sie wollen. So änderten einige Plattformen, wie zum Beispiel Kürzahl ihrer AGBs, in erheblichem Maße und wir bekamen es nur am Rande mit oder es hat auch einfach keinen interessiert. Wo eine Peer-to-Peer-Plattform aktuell firmiert ist, habe ich übrigens auch in meinem peer to peer plattformvergleich für dich gelistet. Dort kannst du auch immer direkt sehen, wo sie gerade beheimatet ist. Beachte bitte, dass bei Peer-to-Peer-Marktplätzen wie Viventor, Peerberry etc. nochmal zusätzliche regulatorische Herausforderungen hinzukommen können. Beispielsweise in Ländern, wo deren Darlehensanbahner operieren. Auch das haben wir jüngst schon gesehen. Punkt Nummer 8 ist es, keine transparente Due Diligence zu haben. Ob Marktplatz oder Crowdfunding-Plattformen. Bei vielen wissen wir einfach nicht, wie und warum Projekte auf eine Plattform kommen. Ich selbst habe keine Ahnung, wieso Rapido Finance auf Mintos gelandet ist, wieso Crowdesto eine Yacht aus Kambodscha finanziert oder was hinter den Immobilien von Balti State steckt. Ich habe absolut keine Ahnung. Und das ist am Ende ein Problem, denn wenn wir keine Ahnung haben, muss Vertrauen die fehlende Transparenz ersetzen. Und diese dürfte wohl in den letzten Wochen bei vielen maßgeblich erschüttert worden sein. Anzeichen Nummer 9. Keine echten Projekte. Scheinbar war dies nämlich einer der Genickbrecher bei den Betrugsplattformen. Einer der Investoren schrieb eine Firma eines finanzierten Projektes an und befragte diese nach ihrer Geschäftsbeziehung zur Peer-to-Peer-Plattform. Die Antwort war, wir haben keine. Hier gehen Investoren und auch ich persönlich viel zu blauäugig an die Sache ran. Wenn man Investoren schon mit so einfachen Mitteln täuschen kann, haben Betrüger leichtes Spiel. Ein Beispiel dafür war das Projekt Alborg Petrol auf der Plattform Kützhal. Eine schöne Zusammenfassung, was da genau mit diesem Projekt passiert ist, findest du auf Explore Peer-to-Peer. Anzeichen Nummer 10. Plattformen halten ihre Versprechen nicht. Es kann passieren, dass sich angekündigte Dinge verschieben. Wenn jedoch eine Peer-to-Peer-Plattform vor Jahren mehr Transparenz versprochen hat, indem sie zum Beispiel ihre Darlehensanbahner bekannt gibt und dies bis heute immer noch nicht passiert ist, sollte man über sein Investment ernsthaft nachdenken. Solche Dinge sind ein probates Mittel, um Investoren auf die Wartebank zu schicken und sie in Sicherheit zu wiegen. Als Investios Website heruntergefahren wurde, sprachen sie erst, glaube ich offiziell sogar, von einem Hackerangriff. Dass dem wohl nicht so war, wissen die Investoren heute. P2P-Plattformen spielen hier eventuell ganz einfach auf Zeit und hoffen, dass niemand ihnen allzu schnell auf die Schliche kommt. Anzeichen Nummer 11 – Übernatürlich hohe Renditen Ja, ein schwerer Schlag für viele Investoren. Aber wenn die Peer-to-Peer-Kredite Zinsen zu schön sind, um wahr zu sein, dann ist das vermutlich auch so. Du weißt, auch wenn ich bei den meisten Plattformen mindestens die 10% anstrebe, bin ich wahrlich eigentlich kein Renditejäger. Meine Strategie setzt sich zusammen aus Einfachheit und Zeitersparnis. Aber wenn eine Peer-to-Peer-Plattform mit Krediten um die 20% um sich wirft, dann schaue ich auch mal gerne genauer hin. Das war unter anderem ein Grund, warum ich mir damals CrowdStore als ersten Kandidaten für mein Peer-to-Peer-Lifestyle-Projekt angeschaut habe. Ich wollte nämlich wissen, was das für Typen sind und ob ich ihnen vertrauen kann. Übrigens waren die Herren damals die ersten Personen, die mich vor Kützer gewarnt haben und gesagt haben, ihr Produkt Kützer Care, hieß es glaube ich, mit der Rückkaufgarantie, könne nicht funktionieren. Anzeichen Nummer 12. Kein gutes Gefühl bei der Sache haben. Wenn du ein mulmiges Gefühl hast, wenn du in eine Peer-to-Peer-Plattform oder irgendwas anderes investierst und das mit jedem Euro stärker wird, dann ist das vermutlich auch oft berechtigt. Manchmal wissen wir unterbewusst, dass eine Entscheidung falsch ist, glauben uns aber selbst nicht. Beim Investieren habe ich nur ein einziges Mal nicht auf mein Bauchgefühl gehört und damals in der Finanzkrise dank dessen fast mit meinem ganzen damaligen Vermögen dafür bezahlt. Das war mir eine Lehre und heute höre ich darauf. Und wenn mir ein CEO von Kützal auf der Invest hinterherläuft wie ein Staubsaugervertreter und mir auch noch Geld hinterherwirft, ist das für mein Bauchgefühl gar nicht so gut. Ebenso erinnere ich mich an zwei Damen von Investio, die auf der P2P-Konferenz im letzten Jahr schlagartig ihr Interesse an mir verloren, als ich ihnen klar machte, dass ich nicht über sie schreibe. Also nochmal, höre auf dein Bauchgefühl. Nummer 13. Wer ist hier der Boss? Gerade bei Startups sind die Geschäftsführer oft charismatische Personen und Lautsprecher. Wir können nicht in ihre Köpfe schauen, jedoch wird oft im Internet über sie gesprochen. Und wenn ein Geschäftsführer offensichtlich Verbindungen zu irgendeinem Kryptoscam hat, was per Bot-YouTube-Videos mit Links vollspammt, ist das eher keine gute Reputation. Oder wenn ein Geschäftsführer keine Erfahrung mit Crowdfunding hat und nun millionenschwere Projekte bewerten soll, auch eher nicht die besten Voraussetzungen, würde ich sagen. Habe ein Auge drauf, wer hinterm Steuer sitzt. Herausfinden kannst du es übrigens auch ganz einfach auf LinkedIn. Denn hier haben die meisten CEOs ein Profil und ja, wenn sie schlau waren, haben sie auch ihre Berufserfahrung ähm, aufgeschrieben. Und das Ganze kann man auch relativ einfach via Google nachprüfen. Um euch das Leben hier ein bisschen einfacher zu machen, habe ich euch in der Plattformübersicht auf meinem Blog eine Liste der CEOs von den Plattformen gebaut, in die ich investiert bin. Falls sich daran was ändert, werde ich natürlich versuchen, das aktuell zu halten. Und der letzte Punkt, sonstige ungewöhnliche Red Flags. Manchmal kann man wirklich nicht alles in Worte fassen, was da draußen so passiert. Beispielsweise gibt es Peer-to-Peer-Plattformen, die ganze Länder-IPs blocken, damit diese nicht auf ihre Website zugreifen können. Warum das so ist, weiß bis heute keiner so genau. Deshalb hab ein Auge auf Dinge, die dir komisch vorkommen und die du dir nicht erklären kannst. Sehr wahrscheinlich sind sie nämlich nicht zu deinem Vorteil. Am Ende dieses Beitrags möchte ich dir nochmal mein persönliches Red-Flag-Ranking vorstellen. Bitte beachte, dass ich hier nicht sage, wem ich welche Punkte gegeben habe, denn viele der Plattformen lesen hier mit und wir wollen es ihnen ja nicht zu einfach machen, oder? Zudem ist das Ganze natürlich meine ganz subjektive Meinung und beruht auf meinen Einschätzungen und Erfahrungen. Ich habe euch ähm, in dem Artikel mal auch das vergebene Rating mit daneben geschrieben, und wie du da siehst, scheine ich auch da mit meinen Einschätzungen nicht so ganz falsch zu liegen. Denn je besser das Rating, desto weniger Red Flags beim Peer-to-Peer-Krediteanbieter. Ich habe euch auch mal die beiden verschwundenen Plattformen Kützal und Investio mit eingebaut. Und meine Entscheidung, wieso ich bei diesen nicht investiert habe, sollte damit auch jedem klar sein. Auch wenn Fastinvest noch weitaus besser dasteht als Kützal und Investio habe ich hier nochmal über mein Testinvestment nachgedacht, da es ja schon einen sichtbaren Ausreißer gibt. Und hier hat sich seit meinem letzten Review in den kritischen Punkten kaum etwas getan. Wir wissen bis heute immer noch nicht, wer die Daniels Anbahner sind, mit denen sie damals gestartet sind. Daher habe ich mich entschieden, die Peer-to-Peer-Plattform nun nach und nach zu verlassen und um das Investment dort zu beenden. Ich muss dazu sagen, ich habe da nicht sonderlich viel Geld drin gehabt. Ich glaube, es war irgendwas zwischen 1.000 und 1.200 Euro, aber ja, muss das Geld ja nicht wegwerfen. Ja, und damit kommen wir zum Ende und dem, was du sonst noch so tun kannst. Erstmal hoffe ich inständig, dass jeder nach diesem Beitrag nochmal sein Investment in Peer-to-Peer-Kredite überdenkt. Und jeder sollte für sich überlegen, welcher Peer-to-Peer-Plattform man wirklich vertrauen kann und welcher eher nicht. Einige der Dinge aus diesem Beitrag sind wirklich einfach zu recherchieren und sollten kein Problem darstellen. Bei anderen wird es wiederum schwerer. Aber es gibt noch eine weitere Hilfe, die Community. Wir haben tausende von Investoren in der Community. Hier unterhalten wir uns jeden Tag über unser Peer-to-Peer-Investment und kritische Dinge fallen sofort auf. Tritt also unbedingt bei und senke dein Peer-to-Peer-Kreditrisiko um ein Vielfaches. Du brauchst dafür wirklich nur einen Facebook-Account und dann kannst du die Beitrittsanfrage versenden. Auch einige Blogger bringen hervorragende Informationen über die Industrie zutage. Es gibt einen Bereich auf meinem Blog, der heißt Linktipps, Und hier sind ein paar aufgelistet, denen du vertrauen kannst. Das sind natürlich erstmal meine drei Partnerblogs, aber es gibt auch noch andere hervorragende Seiten zum Thema Peer-to-Peer-Kredite, wie zum Beispiel von Klaus Lehmann, Peer-to-Peer-Kredite.com, den Peer-to-Peer-Hero, Peer-to-Peer-Anlage.de und natürlich auch klassische Seiten wie der Finanzvisier und der Finanzrocker. Auch da sind manchmal sehr, sehr coole Themen im Bereich Peer-to-Peer-Kredite zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Peer-to-Peer-Krediten und hoffe, dass du von den aktuellen Fällen nicht betroffen bist. Wenn doch, dann hast du mein Mitgefühl, aber ich bin mir sicher, dass du daraus stärker hervorkommen wirst. Und das gilt auch für die gesamte Peer-to-Peer-Branche, denn ich glaube, dieser kleine Weckruf, den wir hier hatten, der war richtig notwendig und wird am Ende tatsächlich nur Gutes zutage fördern. Wenn ich noch was vergessen habe oder wenn du denkst, dass es noch ein weiteres Anzeichen gibt, auf das wir achten können, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Ich erweitere den Beitrag dann gerne nochmal, denn ja, es ist wichtig, dass wir uns hier gegenseitig helfen, um das Beste aus unserem Investment am Ende herauszuholen. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.